0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée Aujourd'hui, je reçois Céline Schmidt qui nous présente la microkinésithérapie. La micro-kinésithérapie est une technique de micro-palpation du corps. Elle permet de détecter les traumatismes inscrits dans les tissus de notre organisme. En travaillant sur la mémoire et la mobilité tissulaire, on agit sur l'origine de nos troubles et on les libère. Que ce soit du stress, un manque de sommeil, des maux de tête, des problèmes de digestion, des troubles physiques ou psychiques à répétition… Bref, finalement, quel que soit le motif de votre consultation, la microkinésithérapie a la capacité d'activer vos mécanismes d'auto-guérison. Pour finir, si je devais retenir une chose de cette interview, c'est que l'on a tous des cicatrices. Alors soit on les ignore et on prend le risque d'altérer notre corps, ou soit on en prend soin et on met les chances de notre côté pour se faire du bien. Nous écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler de micro C'est ça. Et est-ce que pour commencer, tu peux te présenter oui, alors du coup, je m'appelle Céline, j'ai
1: 29 ans cette année, je suis microkinée depuis 2020. Je me suis formée à Montpellier euh, sur l'école de microkinésithérapie euh, française. Je suis passionnée du coup de microkinée et à la base, sinon, ma formation c'est euh, kinésithérapeute. Et aujourd'hui, du coup, la microkinée c'est ouvert aux kinésithérapeutes et aux médecins et ça risque peut-être de changer, mais pour l'instant. Euh... C'est un petit peu le cursus. D'accord. Et comment voilà. tu as découvert la microkiné du coup Alors c'est une amie qui m'a envoyé quand j'habitais à la Réunion voir un microkiné. Je connaissais pas du tout la méthode, mais j'avais des gros soucis d'estomac qui ne passaient pas. J'avais euh, travaillé sur moi, vu des thérapeutes, mais ça passait pas forcément. Jusqu'à ce que du coup je rencontre ce microkiné qui en deux séances euh, m'a vraiment soulagée. Donc en fait depuis je n'ai plus de soucis d'estomac. C'est génial. Et pourtant, j'avais vraiment beaucoup de choses. Euh, okay. Gastrite, inflammation, euh, mycose de l'œsophage, enfin, j'étais passée par tous les stades. Et en fait, du coup, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça faisait des gros liens émotionnels et du coup, ce que j'avais pu vivre un peu, où j'étais ressassée, enfin voilà, ton, ton corps qui fait un, un petit mélange et qui s'arrête jamais de, de secouer
0: un petit peu le côté digestif. Oui, ok. Voilà. Et c'était ouais, des choses qui se répétaient souvent chez toi et que tu n'arrivais pas forcément à régler autrement.
1: Exactement. Et puis, je pense que c'était aussi un peu mon caractère. Donc, de beaucoup que j'étais ressassée. Et en fait, euh, c'est comme si ton côté digestif est toujours un peu en putréfaction. Donc, tu vois, tu, tu remues un petit peu le, le moins bien. Et, et en fait, généralement, en deux séances, et c'est vrai, aujourd'hui, du coup, comme je pratique, je vois, c'est ce qui permet de vraiment aller chercher euh, en profondeur euh, ce qui ne va pas. Ok donc c'était pas forcément que l'estomac mais en tout cas moi mon symptôme c'était l'estomac et, et ça m'avait bien aidé donc euh, j'en étais très contente et du coup de là je me suis dit je vais faire ça, je veux voir ce que ça donne et ça permet vraiment de prendre le patient dans sa globalité, donc okay. d'aller chercher un
0: peu plus loin euh, sur ce qui coince donc dans sa globalité aussi pour justement aller rechercher la cause euh, la cause du problème exactement, ouais, parce qu'en fait en
1: microquinée tu peux avoir beaucoup de causes, c'est à dire que ton corps il enregistre euh, ce que nous, on appelle des mémoires tissulaires. Donc en fait, on a une micro-palpation où on va vraiment chercher tout ce qui est palpation rythmique, on peut appeler ça comme ça, où le corps crée des restrictions. À certains moments, ton corps, il n'a pas pu forcément se réparer. Donc le mécanisme d'auto-guérison, il ne s'est pas fait. Soit parce qu'il y avait trop de choses, donc du coup, ça a vraiment surchargé. Soit parce que tu étais très stressé, il y avait une grosse fatigue, un événement peut-être douloureux. Ou alors, ça peut être aussi physique, hein, une fracture, une chute, mais quelque chose qui, en tout cas, ton corps, euh, ça ne lui a pas plu. De là, il va créer soit tout de suite, soit quelques temps plus tard, euh, des symptômes qui font que euh, ça a du mal, en tout cas, à passer. Donc, souvent, les patients que je vois, ils ont déjà fait beaucoup de traitements, ils ont même peut-être fait des examens, il n'y a rien sur les examens, mais pour autant, eux, la, la douleur ou le symptôme, euh, ils l'ont quand même. Ils restent, ouais. ouais. Donc là, tu vas chercher vraiment dans la mémoire du corps, finalement. Avec oui, c'est ça. Voilà, exactement. Et en fait, vraiment sur cette papation pardon, on va sentir qu'il que y a des restrictions. Donc ces zones de restrictions correspondent à chaque fois à un souvenir
0: de mauvaise guérison, en fait, pour okay. le corps. Donc si tu devais définir la microkiné, justement, c'est vraiment cette, cette mémoire dans les tissus. Comment oui. tu le définis, toi, la microkiné? Moi, je dirais effectivement, mémoire des tissus
1: et euh, du coup, manque de mobilité des tissus. Parce que okay. du coup, c'est vraiment une restriction. Donc, le corps qui se met euh, dans ce système de compensation ou de surcharge. Donc, en fait, euh, il peut avoir des réactions en chaîne, soit musculaire, soit digestif, euh, soit sur du sommeil. Mais euh, ouais.
0: D'accord. Okay. Et comment justement se passe une séance
1: de micro Alors, le patient arrive avec ses symptômes on se fait un bilan euh, du coup où on note vraiment tout ce qui l'embête. Donc tous les soucis, je pense, physiques ou émotionnels. Et euh, le patient peut rester habillé parce qu'en fait, sur notre balbation tissulaire, on n'a pas forcément besoin d'être déshabillé, voire même c'est peut-être des fois un peu plus dérangeant. Donc là, on peut tranquillement rentrer dans les tissus. Le patient n'a pas besoin de raconter sa vie, <rire> parce que du coup, même s'il y a un côté émotionnel et psychologique, euh, euh, on ne va pas forcément aller euh, voilà, faire un travail de, de psychologue. On cherche donc sur cette palpation douce, au début, euh, les zones de restriction. Donc euh, admettons un patient a mal à l'épaule et ben du coup on va vraiment aller chercher le manque de mobilité sur l'épaule euh, par un, des palpations assez douces, mmh. effectivement. Et de là, on fait tout notre travail de recherche pour voir quels sont les différents types de blocages. Il peut y en avoir plusieurs, donc du coup pour une épaule ça pourrait être très bien physique, ben, ça peut être une réaction du coup musculaire avec un problème cervical, ça peut être sinon effectivement tout ce qui va être digestif, qui va faire un peu plus d'inflammation aussi vers cette épaule. Donc c'est toujours un peu un, un jeu de pistes, ce que moi j'aime bien, du coup c'est une recherche toujours différente pour chaque patient, chaque patient a son histoire aussi, c'est intéressant pour lui aussi après je pense de comprendre et pourquoi ça s'est bloqué, mais euh, même si le patient
0: ne sait pas ou voilà,
1: ne veut pas savoir en fait... Euh, ça ne change rien au traitement.
0: Oui, le travail se fait dans le corps et voilà. il libère ce qu'il a libéré. Exactement. Ok. Ouais. Quand tu fais tes palpitations, tu peux dater euh, certains événements. Est-ce que justement, tu vas parler de ces dates-là à tes patients ou pas forcément Alors, j'ai des patients qui sont demandeurs. Donc oui, pour certains, on va aller chercher
1: parce qu'ils ont bah, une histoire personnelle. Ils veulent savoir aussi pourquoi. Et j'ai d'autres simplement qui ont des douleurs physiques et qui ont envie que ça aille mieux et je les comprends. Donc on n'est pas obligé de, de rentrer dans cette intimité-là. La plupart du temps, quand même, les patients sont intéressés et bluffés. C'est ça qui fait plaisir aussi parce que du coup, voilà, sans qu'ils me le disent, on peut aller voir. Et effectivement, quand on est sur sur ces zones de restriction de, de, de mouvement et eh ben du coup, on, on prend vraiment le, le temps d'attendre que ça lâche et c'est donc le, le temps où le corps a vécu un petit peu ce souci-là.
0: Oui. Quand tu parles justement de, de ces zones de restriction c'est que tu sens, quand tu appuies sur les tissus, qu'il y a un blocage, c'est ça Que c'est moins moins mou ou... Oui, exactement, exactement.
1: En fait, les, les deux créateurs de la méthode, ils ont du coup vraiment bossé sur une cartographie. Donc nous, on va à chaque fois regarder... Euh, quel point précis bloque Et ce point précis, du coup, ben, correspond à, effectivement à une zone douloureuse ou une zone euh, digestive, émotionnelle, sommeil, voilà. Et du coup, cette zone, en fait, elle manque de mobilité. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas, du coup, rentrer dans, dans le tissu et on sent une, une restriction assez mmh. forte. Quand on a corrigé, c'est-à-dire que quand on envoie à nouveau l'information, il y a beaucoup plus de mobilité et du coup, beaucoup plus de, de souplesse dans le tissu. Ouais. D'accord, ok.
0: Et justement, est-ce qu'il faut avoir été d'une formation de micro-kiné Tu peux la faire directement euh, sans avoir été kinésithérapeute Ça n'a rien à voir de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est une formation qui dure longtemps Comment tu te formes en tant que micro-kiné
1: Oui. Alors aujourd'hui, c'est ouvert aux kinés et aux médecins. J'espère que du coup plus tard ça s'ouvrira un peu plus parce que ça permettrait je pense de faire connaître aussi la, la méthode. On n'est okay. pas beaucoup en France et c'est dommage je pense donc c'est bien si ça s'ouvre. Il y a plusieurs écoles, il y a une école à La Réunion, il y en a une à Paris, il y en a une à Montpellier, à Bordeaux. Et en fait du coup il y a une grosse partie qui se passe presque sur deux ans. Ensuite on est diplômé et après on peut aller un petit peu plus se spécialiser, aller rechercher un peu plus euh, si on a envie. L'avantage aussi, c'est que les micro on est une grosse famille, donc il y a vraiment un lien, on a des groupes, on se fait souvent des groupes de révision aussi. Donc c'est vrai qu'on garde beaucoup de contact et qu'on, je pense on évolue à chaque fois. Et surtout, c'est une technique qui évolue parce que le créateur de la méthode, aujourd'hui, crée encore des nouvelles fiches et du coup, de temps en temps, on les voit ensemble et on va pouvoir vraiment avancer vers de
0: nouveaux soins. Okay. Donc ça, c'est chouette. Et c'est une méthode qui est apparue quand Dans les années 80. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'est assez récent finalement. C'est assez récent et ce que je voulais te poser aussi comme question c'est est-ce euh, que du coup c'est une méthode qui est reconnue comme une médecine euh, complémentaire médecine conventionnelle dans quelle catégorie elle se trouve euh, cette méthode de micro-kiné c'est une médecine douce je okay. pense. donc euh,
1: effectivement aujourd'hui c'est pas du tout remboursé par exemple par la sécurité sociale okay. certaines mutuelles le prennent en charge ce qui est chouette mais ça reste vraiment une, une médecine douce ouais. donc on peut dire alternative aussi je pense que les deux veulent dire ouais. la même chose ouais. ok
0: et tu disais, oui, en France, c'est pas forcément beaucoup connu. Est-ce qu'il y a d'autres pays où cette, euh, cette méthode, elle est plus populaire Je t'avoue que je sais pas. Je pense qu'en Belgique, il y en a un peu plus. Et encore. Ok. Et tu as toujours, toi, été intéressée par le soin. et. Enfin, là, tu m'as expliqué tout à l'heure un petit peu ton, ton parcours de ta découverte autour du micro-kiné. Mais comment tu es arrivée dans... Dans le soin, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper euh, de l'autre et quel, quel rapport tu as avec ça ouais. euh,
1: Je pense que je suis assez empathique donc c'est vrai que les soucis des gens ça m'intéresse beaucoup. Quand j'étais plus petite, je massais déjà mes parents donc je pense que j'avais déjà quelque chose dans les mains qui fait que j'avais envie de travailler avec mes mains pour aider les gens. Quand j'étais kiné, j'avais beaucoup tendance à aller chercher un peu plus, tu vois, sur le côté digestif. Et je sentais que du coup, il y avait des choses auxquelles je n'avais pas encore accès. Et je trouve que du coup, d'aller prendre le patient vraiment dans sa globalité, ça ouvre des portes qui sont vraiment incroyables parce que du coup, Aujourd'hui, ce que je reproche un petit peu à la médecine traditionnelle, c'est qu'on va rééduquer, mais du coup, on n'est pas forcément dans la prévention et on n'est pas allé sur l'origine vraiment du mmh. souci. Donc en fait, on va sur un travail perpétuel, mais où on tourne en boucle parce que du coup, on n'a pas accès euh, à ce qu'il ouais. faudrait corriger peut-être à la base. Oui,
0: tu dois enlever les racines pour éviter que ça, ça repousse. Peut-être,
1: oui. <rire> J'aime bien
0: cette phrase. Et est-ce que le podcast il parle aussi de, tu vois, du bien-être personnel mais aussi du bien-être social et environnemental et Toi, quelle interconnexion tu fais justement Est-ce que tu fais cette interconnexion-là dans ta vie du bien-être personnel, social et environnemental Oui, je pense que la micro au-delà de, des corrections
1: physiques, j'ai senti vraiment un changement émotionnel. Après, j'ai aussi fait tout un travail psychologique qui m'a fait du bien. Le yoga, c'est tout bête, c'est à la mode, mais vraiment, je pense que ça crée aussi, bah, justement, plus de mobilité, plus d'ouverture au niveau du cœur. Et je pense aussi que quand on est thérapeute et quand on aime faire du bien aux autres, c'est hyper important d'être à l'aise avec soi-même. Donc, le gros du travail, je pense que j'aurais peut-être pas pu être micro kini si j'avais pas été peut-être au clair avec moi-même, ou en tout cas avoir travaillé sur plusieurs sujets. Et ça permet, je pense aussi, d'être encore plus empathique, c'est-à-dire de, de comprendre les autres. D'essayer de les aider au maximum et non pas de les juger ou d'être dans mmh. une impatience qu'on qu peut déjà avoir à la base. Et euh, moi, j'aime vraiment, euh, en fin de journée, par exemple, aller dans la nature tu vois ce, ouais. ce besoin de, de lâcher après avoir fait des séances c'est vrai que ça fait du bien je suis passionnée de surf aussi donc j'avoue qu'en fin de journée si je peux aller dans l'eau je sais que ça me fait du bien et, et vraiment de, de relâcher ouais. aussi le, le tour de la journée c'est top ouais, ouais. donc euh, ouais
0: as ce, cette conscience que la nature aussi est essentielle pour euh, pour ton bien être à ah ouais, et... ouais
1: ben c'est tout bête si on en parle souvent mais le côté méditation où moi je dis beaucoup à mes patients mais ben, simplement allez vous balader en bord de mer allez mettre les pieds dans l'eau allez vous poser quelque part c'est des choses qu'on fait peu, mais je pense que quand quelqu'un de l'extérieur nous le dit, on a tendance à du coup s'y atteler un peu plus et oui. ressentir nouveau ce bien-être par des petites choses finalement oui. en
0: fait. Oui, et puis tu parlais de la kiné qui justement, c'est une méthode qui te permet de revenir à l'origine de ce qui te fait, mm -hmm. qui te cause des troubles ou ce qui te fait du bien, la même chose pour la nature. Tu reviens vraiment à l'origine de, oui. de qui tu es en fait. Voilà, c'est ça. Et du
1: coup, la microkiné, elle a aussi une grosse base d'embryologie. L'embryologie, c'est aussi un peu la base de nous et notre développement.
0: Donc, ouais, euh, ouais. D'accord. Pour finir cette interview, est-ce que tu as une petite citation ou un petit mot que tu aimerais dire pour conclure
1: Oui, moi, il y a phrase qui me revient souvent, que j'ai dû lire dans un livre de développement personnel. Je ne saurais plus lequel, mais c'est Choisir pour ne pas subir. J'aime beaucoup parce qu'en fait, je crois qu'on a toujours le choix. Des fois, on s'en rend peut-être pas compte, mais on a quand même vraiment le choix pour ne pas subir et pour en fait avoir la vie qu'on veut mener et ce qui nous
0: passionne, d'aller jusqu'au bout. Ouais. On reprend sa responsabilité de l'intérieur.
1: Exactement, voilà, on y a tous accès et c'est possible
0: pour tous. Et c'est pour ça
1: qu'il y a tellement de, de méthodes différentes c'est bien de s'ouvrir aussi à tout ça.
0: Bah, merci beaucoup Céline. Merci à toi aussi et, Avec puis, un plaisir. et à bientôt. Ok, à bientôt. Salut, salut. et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioctopouche. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites zouilles. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière, a bientôt